0: Welkom bij Gelukkig de Mens. Een overdenking als rustpunt in een drukke wereld. Aflevering 42, Water in Wijn. Niemand, en en zeker ik niet, zal ooit beweren dat de Bijbel een makkelijk boek is. Iets wat je voor je lol op je nachtkastje legt, wat je lekker even wegleest. He, lekker even met een dekentje op de bank de Bijbel lezen. Hmm. Op een regenachtige herfstmiddag of zo. Nee, zegt Gertver. Niemand zal ooit beweren dat het, dat het zo'n boek is wat je gewoon even in bad leest. Wat je, wat, je, wat je voor de vuist weg op het strand erbij pakt, gezellig. Wat je als vakantieliteratuur in je rugzak stopt. Daar is de Bijbel te complex voor, te gelaagd, maar vooral... Misschien wel te oud. In weerwil van alle goede moderne vertalingen. Of ik het er nu mee eens ben of niet. Het maakt niet uit. Ze lezen lekker weg. Maar de structuur van de teksten. De opbouw en de samenhang. Het hele hele boek. Dat wat er tussen die kaften zit. Is onvoorstelbaar oud. En als ik zeg onvoorstelbaar. Dan serieus. Probeer je maar eens een boek te lezen. Uit de tijd van je grootvader. En dat is nog geen honderd jaar geleden. Zeg maar. Dat staat al bol van de taal en de zinswendingen die voor ons ongrijpbaar en al bijna onbegrijpelijk zijn. Of in ieder geval lachwekkend. Stel je even een boek voor dat nog eens een keer twintig keer zo oud is. Duizenden jaren. En dat boek is dan ook niet op een achternamiddag geschreven. Achter de computer gewoon even met een goed glas koffie erbij. En dat je dan knipt en plakt en er een beetje heldere structuur in brengt. en, En dat er een redacteur overheen gaat van zo moet het ongeveer worden. Maar een boek dat door de eeuwen heen, opa op opa op opa zeg maar, hè, door de eeuwen heen verteld is, beleefd is, doorverteld is, aangepast is aan een andere situatie, verkeerd is doorverteld, of verkeerd in ieder geval anders, en, of gecorrigeerd. Een stuk wat er wel bij hoorde, wist iedereen, maar niemand wist meer waarom het verteld werd. Of hoe de kloof van de mop ook alweer precies zat. Of, weet je, en dat stapelt zich allemaal op. En het doet allemaal mee. En het blijft er allemaal bij. En op een gegeven moment probeert iemand daar wat orde in te brengen. En die herschrijft een stuk. En dat komt er ook bij. In plaats van dat hij dat stuk vervangt. En, en er is nog veel meer geschreven. Wat er helemaal niet bij hoort. Of toch wel. Volgens bepaalde. en hè, er, zitten meer boeken, er zijn meer boeken geschreven. Dan dat er in die Bijbel zitten. En toen zijn er ook nog weer boeken uitgehaald. En weer teruggestopt. en Er is geen kaas van te maken. En... Hoe die Bijbel ontstaan is en waarom dat zo is. Op de manier waarop die nu is. En dat is echt voer voor theologen. Dan moet je, moet je als leek gewoon en eigenlijk als theoloog zo ver mogelijk vanaf blijven. Gaat verdemmen. Veel te ingewikkeld. En het leidt je maar af van die teksten. Want, want daar hebben we het dan nog niet eens over gehad. Over wat staat er dan in die Bijbel. En waarom is dat zo belangrijk. En is het allemaal even belangrijk. En moet je overal dezelfde waarde aan hechten. Moet een tekst altijd diepzinnig zijn in die Bijbel? Ik heb wel eens het idee dat het laatste zo is. Niet dat dat zo is omdat de Bijbel dat vindt, maar omdat mensen zich een soort van bekocht voelen als een verhaal simpel is. En dat ze dan allerlei dingen er doorheen gaan of erbij gaan. Voor mijn gevoel is dat dan erbij gaan bedenken. Dat is misschien helemaal niet zo. Dat weet ik niet, want neem nu. Het evangelie naar Johannes. Als er nou toch één bijbelboek is waar ik echt van A tot Z, als als, als een glibberig stuk zeep door mijn vingers voel glijden, dan is het het evangelie naar Johannes. En dat komt eigenlijk altijd, omdat ik dan dat evangelie naar Johannes lees en denk dat ik het begrijp. En dan hoor ik andere mensen erover. Of ik lees andere mensen erover. En dan voel ik me zo verschrikkelijk dom. En dan lees ik het nog een keer. En dan denk ik, het ontgaat mij. Wat gebeurt hier dan? Het ontgaat mij. Neem nou het verhaal van de bruiloft te Kana. Helemaal aan het begin van het Johannesevangelie, in Johannes 2. Daar staat het volgende. Op de derde dag was er een bruiloft in Kana, in Galilea. De moeder van Jezus was er en ook Jezus en zijn leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd. Toen de wijn bijna op was, zei de moeder van Jezus tegen hem. Ze hebben geen wijn meer. Wat wil je van me, zei Jezus. Mijn tijd is nog niet gekomen. Daarop sprak zijn moeder de bedienden aan. Doe maar wat wat hij jullie zegt, wat het ook is. Nu stonden daar voor het Joodse reinigingsritueel zes stenen watervaten, elk met een inhoud van 2 à 3 met reten. En Jezus zei tegen de bedienden, vul de vaten met water. En ze vulden ze tot aan de rand. En toen zei hij, oké, schep er nu wat uit en breng het naar de ceremoniemeester. En dat deden ze. En toen de ceremoniemeester het water dat wijn geworden was, proefde. Hij wist niet waar die vandaan kwam, maar de bedienden die het water geschept hadden, wisten het wel. Riep hij de bruidegom en hij zei tegen hem. Iedereen zet zijn gasten altijd eerst de goede wijn voor. En als ze dronken zijn, de minder goede. Maar u hebt de beste wijn tot nu bewaard. Dit heeft Jezus in Kana in Galilea. Gedaan als eerste wonderteken. En zo toonde hij zijn grootheid en zijn leerlingen geloofden in hem. Daarna ging hij naar Cavernum met zijn moeder, zijn broers en zijn leerlingen. En daar bleven ze een paar dagen. Voor mij is dit best een simpel verhaal. En dus mis ik van alles. Want Omdat het op een bruiloft is, is dit voor katholieken de tekst waarop het belang van het huwelijk wordt aangeduid. Anderen zien hier grote betekenis aan aan het op de derde dag, want Jezus stond immers ook op op de derde dag. En weer anderen hebben een heel verhaal over, over de wijn en de betekenis die dat heeft in het Johannes Evangelie. En nou, zo kun je nog wel even doorgaan. En of zijn moeder dan wel, en en, en hoe hoe de toon is. Deze tekst is ook gelezen als bijvoorbeeld een symbool van de bruiloft tussen God en zijn gemeente. En ik ben heel simpel, ik denk dan, maar dat staat er helemaal niet. Er zijn best teksten waar je dat uit zou kunnen halen. Gelijkenissen bijvoorbeeld, waar Jezus dat lijkt te suggereren dat dat een metafoor is die gebruikt wordt. Maar hier niet, dit is gewoon een tekst, dit is een verhaal. Het begint met op de derde dag en het eindigt met en daar bleven ze een paar dagen. En daartussenin wordt iets verteld en wat wordt daar dan verteld? Of belangrijker misschien, wat ging eraan vooraf? Want kijk, dat evangelie naar Johannes, dat staat een beetje apart van die andere drie. Daarom vind ik die andere drie zo leuk, dat roep ik wel vaker. Die kun je een beetje met elkaar vergelijken. Maar dat van van Johannes, dat staat apart. Dat is later geschreven. Dat kenden die andere drie al. En Johannes is is meer gecomponeerd, denk ik, dan die andere drie. Johannes heeft er meer boodschap in gestopt. Meer thematiek. Dus dus het is niet een gek idee dat je het kunt overdenken. Dat Dat alles een betekenis heeft. Maar je moet natuurlijk ook niet overdrijven, denk ik dan altijd. En als je nu kijkt naar het stukje hiervoor. Want. Zo'n tekst staat natuurlijk niet los. Hè? Dat, daar, daar is een hoofdstuk voor en een hoofdstuk na. En het hoofdstuk hiervoor: dat is het eerste hoofdstuk van Johannes. En dan heeft hij een heel vaag en onbegrijpelijk stukje over, over de be- het begin. En het woord was in het begin, dat, dat lezen ze vaak met kerst. Even van die stukjes waarvan van ik die denk: Ik ben daar te dom voor. Maar dat slaan we dus over en dan komen we um, bij het tweede deel van het eerste hoofdstuk. En dat gaat over de doop van Jezus in de Jordaan. Nou, dat hebben die andere evangelieën ook. En dat hangt samen met met Johannes. Want wat ik eerder al in een podcast gezegd heb, is dat Johannes de grote leermeester of held van Jezus was. En dat Jezus in eerste instantie vooral zich laat zien als een volgeling van Johannes. Ook al is dat aandeel in die verhalen over Jezus heel klein, je kan het er toch uit afleiden. En zelfs bij Johannes, uh, en nu gaat het over Johannes het evangelie en niet Johannes de doper. Zelfs bij het evangelie naar Johannes, Kun je, en dat is dus veel later, als de de betekenis van Jezus al veel sterker is neergezet, uh, kun je afleiden dat Johannes een rol gespeeld heeft in Jezus leven. Maar in tegenstelling tot die andere drie evangelieën heeft Johannes hem heel na, de evangelie na Johannes heeft Johannes de Doper heel nadrukkelijk neergezet als iemand die zichzelf helemaal wegcijfert in de wetenschap dat na hem Jezus komt. En dat gaat zelfs zo ver dat na de doop in de Jordaan en een dag later staat, en dan heeft Johannes hem al erkend en die heeft al gezegd dit is het lam van God dat met zijn bloed onze zonde zal wegwassen en al die die taal die je verder niet tegenkomt alleen hier bij Johannes. die, Die daar theologie in legt zou je kunnen zeggen. Maar dan staat Johannes de doper met een aantal van zijn leerlingen op de hoek van de straat en daar komt Jezus aangelopen, die was zeker ook op weg. En Johannes die zegt iets lovends over Jezus en twee van zijn leerlingen, twee van de leerlingen van Johannes de Doper, besluiten om Jezus te volgen. En die lopen gewoon letterlijk achter hem aan, naar waar hij verblijft. En, de volgende, en dan blijven ze daar ook slapen. En de volgende dag zegt een van hen, Andreas, tegen zijn broer Simon, die hij tegenkomt op de markt, joh, wij hebben de nieuwe Messias gevonden. En van daaruit gaat het snel. En dan vinden ze Philippus. En dan vervolgens komen ze Nathaniel tegen. En dan zeggen ze, joh, wij hebben de nieuwe Messias ge- 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 gevonden. En dan zegt Nathaniel, wie is het dan? Nou, dat is Jezus uit Nazareth. Uit Nazareth, serieus, wat komt daar voor goeds vandaan dan? Maar dan ontmoet hij Nathaniel, die ontmoet Jezus. En dan zegt Jezus, oh, jij bent zeker Nathaniel, want ik zag je al zitten onder de vijgenboom. En dan is die Nathaniel zo geschrokken dat, hij de, dat Jezus hem, ja, zo onder de indruk daarvan, dat Nou, die, die, die draait om als een blad aan een boom, van, van wat, wat voor goed komt daar nou uit Nazareth? Nou, u bent echt de zoon van God, Rabbi. Nou, zegt Jezus, als je denkt dat dit wat is, hou je hart dan maar vast, want dan ga je nog wat meemaken. En dat is het moment waarop dit verhaal over die bruiloft te Kana begint. Kijk, ik vind dat belangrijk. Want je hebt dus, Jezus heeft net nieuwe volgelingen, die zijn weggelopen bij hun oude goeroe. En die zijn achter hem aangehobbeld. En hij heeft eigenlijk nog niks gedaan. Maar hij heeft al wel beloofd, ik ga jullie wat laten zien. En dan komt hij op die bruiloft. En natuurlijk kun je je afvragen waarom hij op die bruiloft is. Maar ik vraag me af of dat echt belangrijk is. Of daar enorm veel ingewikkelde theologische vragen over gesteld moet worden. Of dat die bruiloft gewoon een, een plek is... Waar Jezus iets gaat laten zien. Wat nou als dat laatste het geval is? Als er helemaal geen diepere laag achter zit of geen andere betekenis dan. Dit is een mooi plaatje. Jezus op die bruiloft, zijn moeder is er, leerlingen zijn er. En dan heb je die moeder die natuurlijk wel weet wat wat voor bijzonder. Want alle moeders vinden hun kind bijzonder, ja. Dus die zit Jezus een beetje te pushen zoals alle moeders doen, ja. Doe nou, toe nou, toe nou. Laat nou zien wat je kan. Toen nou. Ga nou een dansje doen. Ga een dansje doen. Ga een dansje doen. Toe. Toe. Laat even oma dat dansje zien. Toen nou even. Jezus. En jij zegt, ja, yeah, mam. Iedere pubermoeder weet hoe dat klinkt. Trouwens, iedere peutermoeder ook. Nee, ik doe het niet. En dan doet ze hem eigenlijk zo de podium op, hè. Want ze zegt tegen die bediende, doe maar. Wat, wat hij ook zegt, let maar niet op hem. Maar doe maar gewoon wat hij zegt. Dus Jezus die stribbelt mooi tegen. Die wil eigenlijk nog niet. Die mompelt nog dingen over. Ik had dit anders gepland. Mam, dit is niet mijn timing. Maar zijn moeder die weet van geen ophouden. Dus die doet hem de podium op. En hij levert. En werkelijk, geloof me, lieve luisteraars. Het is niet een interessante vraag of er werkelijk water in wijn veranderd is. Echt niet. En hoe dat dan kan. Is gewoon niet een interessante vraag. Vindt het verhaal ook echt niet interessant. Het verhaal maakt daar zelfs nog een grapje over Omdat ze een soort van binnensmonds grinnikje hebben van die bedienden na die ceremoniemeester. Want die ceremoniemeester wist niet wat hij aan het drinken was, maar die bedienden wisten het wel. Dus daar zit een een soort uh, Downton Abbey hooglaag grapje in. Die man die heeft geen idee wat hij aan het drinken is. Waar het om gaat in dit verhaal is niet of water in wijn verandert en of het op de derde dag gebeurt of dat het de bruiloft tussen God en de mens is. Waar het om gaat is dat de leerlingen van Jezus geloofden dat het gebeurde. Want die ceremoniemeester die neemt een slokje en die prijst de bruidegom en die zegt, u bent de beste gastheer van de wereld. En dan eindigt het verhaal met, dit heeft Jezus in Cana in Galilea gedaan als eerste wonderteken. En zo toonde hij zijn grootheid, En zijn leerlingen geloofden in hem. En zijn leerlingen, die hij dus net gewonnen had, onder andere door ze weg te lokken bij Johannes, waar hij nog niets aan had laten zien, waar hij zich nog niet voor had bewezen, en zijn leerlingen geloofden in hem. En wat nou, beste luisteraar, als het verhaal zo simpel is en niet meer dan dat. Wat als we hier verder niets anders achter hoeven te zoeken dan alleen maar wat er staat? Een ensenering op een mooi feest en Jezus die zijn allereerste leerlingen overtuigt met een wonder. Wat als dat nou puur de functie van zo'n verhaal is? Moet je er dan veel meer achter gaan zoeken? Of mis ik iets? Ben ik misschien te dom voor deze tekst? Gaat het eigenlijk. Over dat liefde teleurstellingen met zich mee kan brengen. en. en dat je altijd moet vertrouwen. dat er meer wijn komt aan het einde. Dat je door die bittere. hè? Dat zou kunnen. Of dat het toch gaat om toe, Jezus toelaten in je leven. en dat je dan. maar zie, weet je. misschien mis ik dat allemaal. en snap ik het echt niet. Maar eigenlijk geloof ik dat niet. Eigenlijk denk ik dat die Bijbel soms. Heel erg simpel is. En dat er precies staat, de tekst zegt dat er staat. Niet meer, niet minder. En daarna ging Jezus naar Cavernum met zijn moeder en zijn broers en zijn leerlingen. En daar bleven ze een paar dagen. Amen. Dit was Gelukkig de Mens. Podcast door Wietke van de Molen en Wiebe de Extra. Meer informatie op www.gelukkigdemens.nl